1: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este ya viernes 10 de julio del año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque eh, pues en unos minutitos más le voy a dar la información más importante generada hasta el momento de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto, eh, pues con el tema de la inseguridad, también con el tema del coronavirus que tenemos hablando ya de él, pues ya muchísimos meses, también sobre la visita que realizó en estos días de miércoles. Y jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, allá a los Estados Unidos, donde pues ayer ya le contábamos, incluso nuestro compañero Francisco Nieto nos daba una crónica eh, pues muy puntual de cómo le había ido al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta primera visita internacional y eh, pues a esta primera visita que hace a los Estados Unidos. Así que hoy, por supuesto, que fue el tema de la conferencia matutina del presidente López Obrador, donde pues ahí dijo que esta visita a los Estados Unidos fue muy favorable ya que pues representó al pueblo mexicano con decoro y dignidad dijo el presidente López Obrador esta mañana. También eh, pues el canciller mexicano anunció que de la misma manera que solicitaron la extradición del de, eh, gobernador de Chihuahua César Duarte que fue detenido en estos días allá en Miami en Estados Unidos y que pues ya solicitaron la extradición para que venga a nuestro país. De esta misma manera también dijo el secretario de Relaciones Exteriores van a solicitar pues un trabajo eh, pues, similar con el, con el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, que está en estos momentos allá en el Canadá, o al menos así lo dijo el canciller, eh, que eh, Tomás Cerón eh, pues, van, a, van a, a realizar este trabajo, este proceso de extradición similar, en contra del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, en el Canadá. Y es que precisamente eh, en estos momentos pues, hay una reunión con padres de los normalistas de los 43 normalistas de Ayotzinapa que eh, desaparecieron eh, eh, allá en Guerrero. Esta reunión se está llevando a cabo en Palacio Nacional, así que unos momentitos más, eh, pues esperemos que salgan en el transcurso de, de este programa para poderles tener la eh, pues información de cómo cómo se llevó a cabo esta reunión allá en Palacio Nacional con los padres de los normalistas. También hay infor información importante, por ejemplo, del el coronavirus, porque pues además de este conteo que todos los días hacen las autoridades en materia de salud, que no lo, no lo hacen saber a las 7 de la noche también allá en Palacio Nacional, pues como le digo, ya agregaron este tema de ir eh, pues presentando el conteo semanal de cómo se está comportando este eh, pues este COVID-19 entre el Nacional, si sí hay un porcentaje de de los decesos que están bajando si hay un porcentaje de eh, los eh, de las personas infectadas que esto lamentablemente pues sigue en aumento por eso es que yo le digo eh, pues en reiteradas ocasiones que hay que seguirnos cuidando no hay que bajar la guardia en estos momentos donde pues en la capital del país estamos en semáforo naranja pues no hay que bajar la guardia porque en cualquier momento de un momento a otro pues incluso podemos regresar al color rojo como lo están muchos estados del país, hay que seguirnos lavando las manos con agua y con jabón de manera obsesiva como lo han dicho muchos especialistas en estos temas no tocarnos nariz, ojos ni boca, que pues muchos de nosotros ya estamos acostumbrados, incluso no sé si usted eh, eh, lo notó pero por ejemplo yo noté que me tocaba muchísimas veces la cara, eh, pues de manera eh, pues no consciente y a raíz de todo este tema del coronavirus, pues he dejado de tocarme pues los ojos, la nariz y la boca evidentemente para no contagiarme de coronavirus y ya se me hizo eh, pues eh, pues, eh, pues hábito no, no hacerlo. También hay que seguir manteniendo esta sana distancia, sé que en estos momentos, pues ya después de tantísimos meses ya es un poco eh, pues hartante no ver, por ejemplo, a tu familia o no hacer reuniones en tu casa pero en verdad que es sumamente importante que nos sigamos cuidando, por lo menos hasta que los niveles de contagio en eh, pues en el país disminuyan o podamos tener eh, alguna vacuna o eh, pues eh, podamos tener alguna otra alternativa para evitar la propagación de este coronavirus. Y también pues reiterarles que si usted se puede seguir quedando en casita algunos días a la semana o toda la semana, si es que su trabajo así lo permite, pues hágalo, porque de esta manera, como yo lo he dicho, pues ayudamos también a las personas que tenemos que salir a trabajar todos los días, que por supuesto lo hacemos con todas las medidas en materia de seguridad. Yo hace reto le decía a mi productora que yo de tanto Lysol y de tanto spray que a veces eh, pongo a los lugares a los que voy por ejemplo aquí en la cabina que estoy encerradita de repente me da el achú y el achú y me espanto y digo, no, es para mí, es porque le eché muchísimo este pues desinfectante al área donde estoy que pues esto lo tenemos que hacer siempre a todos los lugares que vayamos si usted está allá en su oficina, recuerde desinfectar su computador, el mouse, el escritorio donde usted está, incluso pues la silla, eh, pues estos, eh, las olas de los zapatos también, que en muchos lugares, pues ahora, ya al momento de entrar, pues hay este tapatito especial con cloro y con algún otro tipo de sustancia para desinfectar. Ayer tuve también la oportunidad de ir a un centro comercial. Y lamentablemente pues vi muchísima, muchísima gente, había filas eh, incluso para poder entrar, pero al centro comercial al que yo fui sí están tomando en cuenta y están aplicando todos estos protocolos en materia de salud, que es entras tú al centro comercial y evidentemente pasas por este tapetito que le digo para desinfectar los zapatos, te toman la temperatura, te dan tu gel antibacterial y si no traes cubrebocas, pues olvídese de que lo dejen pasar. Y también pues ahí eh, dentro de, del centro comercial están muy atentos de que la gente eh, pues no se aglomere en, un, en una tienda o que durante eh, pues tu caminar por los pasillos pues no roces o no estés tan cerca de otras personas. Así que en verdad a seguirse cuidando. Vamos a un resumen de noticias, pero recuerda que nos puedes seguir en en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el Heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en Youtube y en mx, aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Monterrey, Nuevo León por el 90.1 en Guadalajara, Jalisco 100.3 en Tampico, Tamaulipas 92.5 en Acapulco, Guerrero 92.1 en Villahermosa, Tabasco 106.3 en todo el Valle de México por el 540 de AM, en Tijuana, Baja California 1700 de AM y también en Brownsville y en McAllen vamos a un resumen de noticias en resumen desde Palacio Nacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que su visita a los Estados Unidos fue muy favorable ya que representó al pueblo mexicano con decoro y dignidad escuche
4: por su fortaleza cultural por su grandeza eso es el pueblo de México lo fuimos a representar como se merece con decoro y con dignidad
1: el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció que de la misma manera que solicitaron la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a México, ya trabaja en un proceso similar en contra del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, en Canadá.
5: Ahora estamos iniciando algo similar en Canadá con Tomás Herón. La o sea, impunidad no va a haber. Parte de nuestra función es garantizar que cuando hay casos de esa naturaleza, la extradición ocurra.
1: Esta mañana, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa acudieron a Palacio Nacional, donde en estos momentos continúan, para sostener un encuentro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a fin de abordar los avances de la investigación del caso. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México se alcanzaron 282.283 contagios de coronavirus y 33.526 muertes. Por segundo día consecutivo se registró un nuevo récord diario de contagios con 7.280 casos nuevos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 12.323.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 555.000 muertes. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Añez, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se mantendrá en aislamiento por 14 días, pero seguirá trabajando desde su casa. Este viernes, la Organización Mundial de la Salud envió un equipo de avanzada a China con el objetivo de organizar una investigación para conocer los orígenes del coronavirus.
3: La nota del día.
1: Bueno, comenzamos con toda la información y es que desde Palacio Nacional, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que su visita a los Estados Unidos fue muy favorable, escuche lo que decía esta mañana en Palacio Nacional el presidente López Obrador después de que pues eh, tenía algunas horas de que ya había aterrizado en territorio nacional después de esta visita a Washington escuche
4: Fuimos a representar a todo un pueblo que es ejemplo por su fortaleza cultural, por su grandeza. Eso es el pueblo de México. Y lo fuimos a representar como se merece, con decoro y con dignidad. Agradezco también el apoyo de los empresarios mexicanos, los que nos acompañaron y los que... No pudieron hacerlo, pero manifestaron desde antes del encuentro su respaldo al gobierno que encabezo, que represento.
1: Bueno, y también el presidente pues aseguró que en su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, no se abordó el tema del muro fronterizo, y es que usted se acuerda que el lunes el presidente Donald Trump pues había ido pues a supervisar las obras de este muro fronterizo que divide a la frontera entre México y Estados Unidos, y que fue incluso una promesa de campaña del presidente Donald Trump, y que durante todos estos años de su mandato pues ha sido reiterativo y ha tenido pues un, un eh, pues un asunto clave con este este tema de la construcción del muro fronterizo, por eso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues no, no se tocó no se tocó el tema del muro porque buscaron que el diálogo se centrara en las coincidencias y no en las diferencias, escuchen.
4: Pues es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y que se buscara resolver esas diferencias que son propias de vecinos, y de países independientes y democráticos mediante el diálogo, pero que no era un tema que nosotros quisiéramos tratar, que no queremos tratar. Agradecemos que no se haya abordado el tema en lo público
1: y es que además este tema de la migración del muro fronterizo evidentemente es un tema complicado, delicado, espinoso para ambas naciones y si sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que iba pues en buenos términos a, a tener una, una, un buen diálogo con el presidente Donald Trump pues ahí la justificación de por qué no se tocó este tema del muro fronterizo también hay que, eh, hay que eh, pues eh, eh, analizar esta visita y hay que reconocer que el presidente Donald Trump como muy pocas veces y me atreví a decir como casi nunca lo vi pues eh, muy muy contento muy muy pues muy a gusto con el presidente Andrés Manuel López Obrador tan es así que hasta eh, hubo un momento durante la gira que intercambiaron pues estos bats de béisbol y pues yo los vi pues muy muy a gusto a los dos así que pues el presidente dijo yo fui en los mejores términos a tratar otros asuntos ya después eh, pues trataremos los asuntos espinosos los asuntos difíciles con el presidente Donald Trump si es que por supuesto gana las elecciones de finales de este año allá en Estados Unidos porque si es así pues otros cuatro años tendremos al presidente Donald Trump pues eh, como eh, pues como líder de la Unión Americana y por supuesto con esta relación que tenemos tan íntima con los Estados Unidos es eh, pues favorable que estemos ahorita en buenos términos y que ninguno de los dos pues nos hayamos peleado, como decían algunos columnistas, que era lo que se esperaba también de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Bueno, también estuvo hoy en la conferencia matutina el, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y él habló esta mañana sobre la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, allá en la Florida. El canciller Marcelo Ebrard dijo que ahora van por Tomás Cerón en Canadá. escuche
5: y bueno, ahora estamos iniciando algo similar en Canadá con Tomás Herón. O La sea, impunidad no va a haber. Parte de nuestra función de la Secretaría de Relaciones Exteriores es garantizar que cuando hay casos de esa naturaleza, la extradición ocurra. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad esencial de la Secretaría el garantizar que esos procedimientos se lleven a cabo conforme a las leyes de los diferentes países y se tenga éxito.
1: Pues ahí lo tenemos. También el canciller mexicano adelantó que debido a que en estados del sur de Estados Unidos, como por ejemplo California, Nuevo México y Texas, pues presentan en estos momentos un incremento de casos de coronavirus. Las Secretarías de Relaciones Exteriores, también la Secretaría de Salud y eh, de gobiernos estatales de la frontera norte de nuestro país, pues prevén prolongar la restricción de viajes no esenciales entre México y Estados Unidos hasta el mes de agosto.
5: Estados del sur de Estados Unidos, California, Nuevo México, Arizona, Nuevo México y Texas están en incremento. Entonces nuestra perspectiva y de la Secretaría de Salud es que no sería prudente ahorita hacer una apertura porque entonces lo que vamos a provocar es un impacto hacia un rebrote. Por lo tanto, lo que estamos explorando con las autoridades locales porque siempre tomamos en cuenta su punto de vista me refiero ciudades y desde luego gobiernos estatales es que se prolongue la restricción a viajes no esenciales de 21 de julio hasta el mes de agosto que cuando ya tengamos un decrecimiento en la zona
1: bueno, y ya que hablamos del tema del coronavirus, el presidente López Obrador pues también opinó al respecto y tras reconocer que existe un riesgo de un eh, posible rebrote en los contagios de coronavirus en el país, el presidente eh, López Obrador ordenó reforzar la capacidad hospitalaria en los estados sobre todo de Tabasco, Nayarit, Puebla y también en Durango.
4: No podemos confiarnos, tenemos que evitar que haya rebrotes, tenemos sobre todo que garantizar que no falten las camas, equipos, personal médico, que no se saturen los hospitales, que nadie se quede sin la oportunidad de ser atendido, curado. Ahora tenemos que darle atención especial, ya se está haciendo, antes de salir, dejé instrucciones para que se ampliara la capacidad de atención en en hospitales de Tabasco, de Nayarit, de Puebla, Guanajuato, y ya se está llevando a cabo esta ampliación.
1: Bueno, y la Secretaría de Salud, ya que hablamos del coronavirus, reportó el día de anoche 730 nuevas muertes por COVID-19, eh, con lo que suman ya 33.526 en territorio nacional desde que empezó esta pandemia a finales de febrero. Hay 282.283 casos confirmados y esto eh, representa 7.280 casos más que el día de antier, por lo que pues el país presentó un nuevo récord diario de contagios de coronavirus. Desde Palacio Nacional, José Luis Salomía también reportó que en México hay un descenso, una baja del 5% en el registro de casos estimados de coronavirus, 7% más pacientes que gracias a Dios pues ya se han recuperado de este COVID 19 y treinta y seis por ciento menos decesos, esto en la última semana, escuche.
6: Ya en la semana 26 estamos viendo un descenso, un decremento en comparación a la semana 25 de un menos 5%. Y aquí vemos un incremento de los casos recuperados de la semana 24 a la 25 de más 7%. Y otra también muy buena noticia es lo que seguimos viendo en función de la tendencia de las defunciones que han salido y el cambio porcentual de las últimas dos semanas, es decir, de la 25 a la 26 que están graficadas, es ya de un menos 36%, lo cual está ratificando esta tendencia.
1: Bueno, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, pidió a la población tener cuidado con el uso del medicamento dexametazona, de ya que únicamente se ha evaluado como prometedor, así dentro de esta categoría, prometedor, para el tratamiento de casos graves de coronavirus. Escuche. No en casos leves,
7: insistimos en eso para no alentar la idea de que se vaya a la farmacia a buscar dexametasona para cualquier persona que tenga síntomas leves. No lo vaya a hacer porque la dexametasona tiene muy importantes efectos secundarios, incluido el aumento en el riesgo de infecciones comunes, algunas de ellas letales. Hay que tener mucho cuidado con el uso de dexametasona
1: como también en eh, meses pasados decía que había que tener muchísimo cuidado con el uso de la famosa hidrocloroquina, que también pues eh, se decía que era eh, pues un medicamento que eh, me parece que se llama Plaquil en el mercado, que era pues sumamente efectivo para, eh, si en dado caso tú contraías el virus de, de, del COVID-19, pues era casi casi que el único medicamento que te lo podía quitar. Hay pruebas que dicen que sí, que sí es bueno, hay otras pruebas que desmienten todas estas eh, teorías de que es el único medicamento que puede erradicar el coronavirus, sin embargo, hasta el momento hay que ser claros, no hay un solo medicamento, no hay una sola vacuna que pueda en estos momentos protegernos al 100% de no contraer en primer lugar el coronavirus y de curar. 100% este COVID-19, así que pues a seguirlos cuidando para no propagar el COVID-19 en el país. Por otra parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que el regreso a clases presenciales será determinado solo por los semáforos de riesgo, de riesgo epidemiológico estatales, ya que solo y solo se permitirá el regreso a clases presenciales hasta que no haya restricciones sanitarias, esto es, hasta que el semáforo esté en color verde. Para
6: garantizar la seguridad, la salud, la higiene de todos los estudiantes y docentes, regresaremos a clases solamente cuando el semáforo sanitario esté en verde. Esto es, cuando todas las actividades estén libres de restricción
1: sanitaria. Bueno, y hace unos minutitos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaba de anunciar que la Ciudad de México permanecerá en semáforo color naranja toda la próxima semana. Indicó en esta conferencia eh, adelantarles que la ciudad permanecerá la próxima semana en semáforo naranja con las actividades que ya habían sido establecidas previamente para iniciar su actividad con el porcentaje y reglas sanitarias que habíamos establecido. Indicó la jefa de gobierno que ha, sido, que ha venido, eh, pues gracias a Dios, disminuyendo el número número de hospitalizados al último reporte hay 844 personas intubadas y 1645 en camas generales dice la jefa de gobierno la ocupación hospitalaria dado que viene disminuyendo el número de hospitalizados va aumentando ligeramente el número de camas disponibles 46.1 por ciento en la ciudad de México este es el número de hospitalizados en en la ciudad de México como pueden ver sigue disminuyendo con 844 personas que en estos momentos pues están intubadas en hospitales públicos y privados de la ciudad y 1645 que están en camas generales. Por eso es que hace unos minutitos la jefa de gobierno de la Ciudad de México acaba de anunciar que la próxima semana continuamos en semáforo color naranja, lo que no significa que ya podamos relajar estas medidas en materia de eh, pues de mitigación para pues no eh, propagar ni contagiarnos de coronavirus. Recorrido por el país. Estamos con mi compañera Daniela García. Vámonos hasta Nuevo León porque las cámaras empresariales de Nuevo León rechazaron las medidas anunciadas por el gobierno del estado como la obligatoriedad en dar servicios de transporte privado a sus trabajadores. Dani, cómo estás? Buenas tardes, te saludo desde Monterrey y así es como bien sabemos el día de ayer
0: el gobierno del estado anunció eh, que se pausaba la reactivación económica en el estado. Eh, pero las empresas que ya están operando pueden seguir operando sin ningún problema siempre y cuando cumplan con la obligación de ofrecer servicio gratuito de transporte a todos sus empleados, esto buscando evitar que haya más contagios en la entidad de COVID-19 que... Eh, podrían darse en el transporte público. Sin embargo, esto eh, ocasionó que las cámaras empresariales locales, específicamente, te platico Blanca, estamos hablando de la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria de Transformación y la Coparmex Estatal, rechazaron las medidas que, que dio a conocer el gobierno del Estado, específicamente el servicio de transporte a sus trabajadores. Eh, el día de ayer en un comunicado en conjunto que emitieron las tres cámaras, eh, coincidieron que esta obligación podría afectar a la viabilidad económica, de, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que operan en Nuevo León, ya que, que se han visto ya de por sí afectadas en los últimos tres meses por el cierre de operaciones o por simplemente las afectaciones económicas que hay en general por la pandemia. Eh, además, señalaron que es importante que el Estado recuerde que el transporte público es un derecho garantizado por la constitución de, de Nuevo León en su artículo tercero. Por lo que hicieron un llamado a las autoridades a que replanteen esta estrategia que entra en lugar de esto a partir de hoy viernes eh, para poder evitar que haya más afectaciones eh, en cuanto a las ganancias y la
8: inversión que tienen que hacer para poder ofrecer este tipo de servicios.
1: La claro, pues ahí lo tenemos Dani, muchísimas gracias por tu reporte al contrario, Blanca, buenas tardes. Gracias. Y bueno, ante el último número de defunciones, cerca de 600, es alto, alto el número todavía en Tamaulipas. Allá en ese estado del país se ordenó el uso de las fosas COVID para las víctimas de la pandemia. Carlos Juárez nos tiene los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
7: Hola, Blanquita, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Efectivamente, pues ya sí. el municipio de Ciudad Nueva Tamaulipas, ubicado en la zona sur, tiene listas 206 fotos COVID, y es que, bueno, se ordenó que, eh, por parte de la COVID pues ya se empezaran a utilizar las sepulturas debido a que los eh, crematorios del entierro se han visto eh, superados por la situación de las defunciones. Ya son poco más de 600 las ¿no? que están registrado en Tamaulipas, la mayoría en la frontera, pero en eh, la zona sur donde nos ubicamos en estos momentos no es la excepción. Cabe señalar que incluso se acaba de dar a conocer hace unos instantes que ya se utilizaron al menos unas seis bóvedas de estas cosas en Tamaulipas, aunque ya se ordenó que los 43 municipios cuenten con un espacio reservado para las sepulturas, solamente este municipio cuenta con ya eh, algunas disponibles. Así que bueno, la llamada de la autoridad es que se cuiden y que uh, esperan que no mueran personas por este por este virus. Blanquita, en otra información de último momento, déjame comentarte que en estos instantes se encuentra bloqueada la avenida Hidalgo de Tampico, es la principal de la zona conurbada del sur de Tamaulipas. Lo anterior, pues, eh, realizado por cientos de comerciantes de los llamados no esenciales, quienes piden que les dejen trabajar, incluso también abran al público la playa Miramar para generar ventas. Ellos mantienen este bloqueo en todos los carriles de este importante vía de comunicación, y bueno, las, las autoridades ya instalaron algunos filtros para desviar el tráfico debido al congestionamiento vial que se registra es pandemia, pero aquí en Tampico tal parece que la movilidad no se ha detenido. Pues
1: ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Carlos.
7: Muy buenas tardes.
1: Gracias. Vamos con nuestra compañera Excel González al sacapuntas de este viernes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya. Más.
3: Continúa a... escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio.
9: Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles en esta tarde a todo el público de Blanquita y bueno, recordarles a todos que es muy importante proteger nuestro rostro por completo con máscara hospitalar que es utilizada por los servidores de la salud que tienen contacto directo con pacientes contagiados. Máscara hospitalar está certificada y ofrece protección muy por encima de los productos convencionales. Así es que si marca en este momento al 800 mil o visita hospitalar.mx al adquirir el paquete de cuatro máscaras hospitalar, recibe gratis dos rolón nasolabial con bactericida especial para aplicarlo entre boca y nariz para proteger nuestras vías respiratorias y si pagan con tarjeta bancaria se llevarán también una bolsa esterilizable para mantener sus compras seguras y alejadas de los virus, pero además del 4 por uno y los dos regalos bueno, pues eso no es todo por supuesto, porque con su compra si hacen su compra pagando con tarjeta, van a recibir un regalo con valor de más de mil pesos. Esa es la sorpresa que les tenía. Si hacen su compra con, con tarjeta de crédito, van a recibir un regalo con valor de más de mil pesos. El número nuevamente para que llamen, lo repito, es el 800 mil. Recuerden, reciban el 4 por uno y bueno pues sus dos regalitos más la posibilidad de recibir un regalo con valor de más de mil pesos pagando con tarjeta ya sea de débito o de crédito el número nuevamente para que lo, lo marquen es el 800 cinco mil 800 cinco mil muy bonita tarde
1: en resumen, este jueves murió la presidenta municipal de Max Canu, esto en Yucatán, en reina Marlene Katzin, por complicaciones de salud derivadas del coronavirus. Este viernes el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, comparecerá ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, allá en Miami, Estados Unidos, donde se le informará sobre la acusación por la que México solicita su extradición. Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército devolvieron a Caminos y Puentes Federales el control de la caseta de playas de Tijuana, la cual había sido tomada por el gobierno de Baja California a través de un decreto. En una reunión con el secretario precisamente de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, expresó su rechazo a las acciones del gobierno federal para recuperar la caseta de playas de Tijuana. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que por ley deberá determinar la factibilidad del proyecto del Tren Maya una vez que se realicen y se tengan los resultados de los estudios para detectar vestigios culturales, por lo cual aún no se pueden efectuar trabajos de construcción. Bueno, y vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal, porque en Jalisco ya es oficial el uso obligatorio de cubrebocas. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal Blanca? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Así es, el
10: gobernador del estado ya publicó justamente en el diario oficial, este, eh, pues esta indicación de uso obligatorio del cubrebocas, sobre todo para espacios públicos y también en el transporte público se deberá de estar utilizando. Además de que también ya se hizo oficial esta este botón de pánico que en un momento dado se tendría que utilizar en caso de que aumenten los casos de coronavirus, en donde se estaría paralizando durante 14 días las actividades económicas solamente quedarían eh, las actividades que tienen que ver con salud, resguardo de la seguridad y también el abasto de alimentos. Comentarte respecto a este uso obligatorio de cubrebocas, serán los municipios quienes podrán realizar estos apercibimientos en un primer lugar, además, eh, pues ya de, de ser reiterado, eh, pues el poder retener a las personas que en la vía pública no lo porten, no porten este cubrebocas, y las sanciones pues quedarán a disposición también de los jueces municipales quienes serán los encargados de interponerlas en un momento dado. Por parte de la Secretaría del Trabajo serán ellos quienes estarán revisando en los negocios justamente el que los empleados y también eh, los clientes puedan portar el cubrebocas para eh, pues cuidar eh, este esta propagación de coronavirus. También comentarte que bueno eh, el día de ayer se dio cuenta de que se han aplicado más de 220 infracciones a operadores del transporte público justamente por este uso o más bien que no utilizaban el cubrebocas. Así lo dio a conocer el secretario de Transporte, Diego Monraz, en donde dijo que ya se tuvo también reuniones con los empresarios transportistas justamente el día de ayer, para eh, comentarles de estas medidas que deben de concientizar también a los propios choferes para eh, pues que lo corten ellos uh -huh. y también que la población
1: que tenga que abordar o hacer uso de este transporte público, por supuesto que también lo lo utilice. Claro, claro, totalmente. Mayele, muchísimas gracias por esta información y a seguirnos cuidando. Así es, Blanca. Un saludo, hasta luego, buenas tardes. Gracias, tarde. y ahora vámonos hasta eh, Tabasco con nuestro compañero Armando La rosa porque lamentablemente eh, pues Tabasco suma 13.622 casos confirmados de coronavirus. Armando, cuéntanos.
11: Así es, Blanca, como tú ya lo mencionas, pues precisamente el Estado de Tabasco sigue siendo severamente golpeado por el tema del coronavirus. Y es que en el último corte de información del día de ayer de la Secretaría de Salud, eh, se tenía un reporte de 367 nuevos casos positivos de coronavirus y 34 personas fallecidas a causa de este padecimiento. En total, pues bueno, por los casos acumulados desde que inició la pandemia en el Estado de Tabasco, son de 13.622 casos eh, los que llevamos desde que inició este virus aquí en el Estado de Tabasco. Por fortuna se han recuperado 10,632 personas, pero lamentablemente tenemos una cifra negra que alcanza las 1,305 personas muertas a causa del COVID-19, siendo la ciudad de Villahermosa eh, la zona más afectada, ya que aquí en Villahermosa tenemos un acumulado de 6,188 pacientes, bueno, personas que se han contagiado desde que inició esta pandemia, y actualmente Tabasco cuenta eh, con un estimado de 1,423 personas que son consideradas como enfermos activos, es decir, las personas que pues dieron los síntomas en los últimos 14 días y todavía están luchando o pueden eh, precisamente contagiar a los demás de COVID-19. Cabe señalar que en ese sentido... Las autoridades pues, han iniciado un operativo aquí en Tabasco para tratar de incrementar la capacidad hospitalaria, ya que eh, se tiene un estimado de 750 camas de hospital para atender a pacientes con COVID-19 y se espera que aumenten a 900 en los próximos días para evitar una, una eventual saturación de los servicios de salud del estado. Este es el reporte.
1: Muchísimas gracias, Armando.
11: Gracias, seguimos al pendiente con la información. Por
1: supuesto, gracias. Y en Coahuila eh, pues se sobrepasaron ya los 5.000 contagios de COVID-19. Alejandro Montenegro nos tiene el reporte. Alex, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Como bien comentas, pues ya en Coahuila se sobrepasaron los 5.000 casos, eh, eh, contagios confirmados de COVID-19. Este eh, Apenas este viernes se... En el último reporte que acaban de dar a conocer hace unos minutos la Secretaría de Salud se informaron de 101 nuevos casos, con lo que ya eh, específicamente tenemos 5.299 casos confirmados en Coahuila, eh, 287 decesos, y de esos casos actualmente hay activos 2.873. Son los casos que están actualmente activos. Y bueno, pues eso ha eh, provocado que eh, la capacidad hospitalaria de Coahuila se reduzca actualmente, según el gobernador del estado, Miguel Riquelme, está en un cincuenta y dos por ciento que todavía asegura que es un porcentaje que les permite maniobrar, que todavía eh, no hay una situación de riesgo, sin embargo, donde sí hay un foco amarillo es en el municipio de Acuña, que se ubica al norte del estado, y es que ahí tienen una capacidad hospitalaria reducida, por lo que, bueno, pues ahí ya se están saturando los hospitales, ahí en el municipio de Acuña los casos activos Actualmente son 497, así que, bueno, pues se tomó la determinación de enviar un hospital móvil que va a tener una capacidad de entre 40 y 60 camas uh -huh. y que va a estar listo eh, dentro de una semana y media para evitar que se saturen eh, pues los hospitales o las camas disponibles para atender a pacientes con COVID en el municipio de Cuña y aseguró que también estará disponible la infraestructura del municipio de Piedras Negras que se encuentra a 100 kilómetros de Acuña para también dar atención a estos pacientes. esa Es la situación desde Coahuila Blanca.
1: Muchísimas gracias Alejandro.
6: Muy buenas tardes.
1: Gracias. Y en más información sobre esta eh, reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Washington con su homólogo estadounidense Donald Trump, es que eh, tenemos reacciones, por supuesto, de varios gobernadores, entre ellas como un acto democrático, así lo calificó el gobernador de, de, del estado de Puebla, Miguel Barbosa, la reunión entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo Donald Trump. Claudia Espinosa nos tiene los detalles de esta declaración. Claudia, ¿cómo estás? Así es, muy bien, te saludo con gusto a ti a todos los amigos de el Heraldo Miguel justo como lo comentas, el gobernador de Puebla
2: Miguel Barbosa Huerta pues hacía referencia a que esta visita del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense Donald Trump, pues es un acto eh, democrático y que sobre todo pone pues parte de las actividades que ya se habían dado a conocer dentro de la cuarta transformación Barbosa Huerta consideró que pues se tuvo un buen papel de parte del mandatario federal, ya que se defendieron los derechos de aquellos connacionales que se encuentran en esa nación y además se Entraron las bases de lo que serán las relaciones económicas y políticas luego de la firma y de ya el establecimiento del Tratado del Temec aquí en estas naciones. En ese sentido pues reiteró el apoyo a López Obrador y dijo que pues él no veía desde su punto de vista que otra persona pudiera haber llevado esa reunión a tan buenos términos como lo hizo López Obrador. Es el reporte desde Puebla.
1: Muchísimas gracias, Claudia. Muy buenas tardes. Gracias. Y eh, el gobernador eh, Silvano Aureoles eh, pues, eh, presentó una denuncia por campaña de desprestigio en su contra. Charvel Lucio nos tiene los, de los detalles. Perdóname, Charvel. <ríe> ya se me anda trabando la lengua. Charvel, adelante con tu reporte.
8: Buenas tardes, Bianca. Así es. Una imagen difundida en redes sociales alusiva al gobernador Silvano Aureoles fue considerada como probable comisión de un delito debido a que se elaboró una portada apócrifa de la revista Forbes para difundir información que daña moral y emocionalmente, así lo señala la denuncia al titular del ejecutivo estatal, por lo que se presentó esta denuncia el pasado miércoles en la fiscalía general del estado y en ella la autoridad denunciante refiere que tuvo conocimiento de sus diversas cuentas y muros de usuarios de Facebook circuló esta imagen donde se incluye un texto en el que se señala a Aureoles como el político más rico de México y alude eh, que ha obtenido casas, ganado y hasta un rancho eh, en sus más de cinco años de gobierno en Michoacán. El gobierno del Estado pidió a la fiscalía que eh, se pida a la revista Forbes que informe si efectivamente esta portada que aparece, en la que aparece la imagen del gobernador, que fue editada y publicada por la empresa Forbes y también solicitó a la agencia de inteligencia criminal que analice e investigue quiénes están detrás de estas publicaciones y quiénes las compartieron. y Entre estas personas señalan a un periodista local y a una lideresa de uno de los sindicatos de la Secretaría de Salud de en la entidad. Esa es la información desde Michoacán Blanca.
1: Gracias Charbel, cuídate mucho seguimos informando. Gracias, y vámonos hasta Baja California con su compañero Atahualpa Garibay, porque elementos de la Guardia Nacional devolvieron el control de la caseta de playas de Tijuana a Capufe, pese a decreto del gobernador Bonilla, para que no, eh, pues, no se cobre este peaje. Atahualpa, adelante con tu reporte, ¿Cómo estás? Buenos
12: días, Blanca, buenos días a la audiencia de República H, efectivamente, elementos de la Guardia Nacional, con apoyo de oficiales de la Secretaría Armada de México, la CEMAR, recuperaron la madrugada de ayer las eh, instalaciones de caminos y puentes federales capufe, es decir, las casetas de peaje que se ubican en la autopista federal Tijuana-Ensenada, en el tramo de playas de Rosarito. Los oficiales de la Guardia Nacional detuvieron a dos manifestantes que posteriormente acudieron al lugar para intentar liberar, como llaman ellos, las casetas de cuota por la que transitan diariamente miles de automovilistas entre residentes y turistas nacionales e internacionales. Como tú bien señalas, el gobernador Jaime Bonilla Valdés emitió el martes pasado un decreto estatal en donde eh, determinaba que la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, eh, la Corporación Estatal, se hiciera cargo de las instalaciones y levantaron las plumas para que los residentes unos mil residentes de playas de Tijuana puedan transitar libremente todos los días sin pagar el peaje. Ellos eh, ellos tributan en estas casetas desde hace casi 38, 39 años desde su creación. Allá a finales de los 60, el gobernador Jaime Bonilla Valdés reiteró hoy en la mañana que fue un abuso por parte de la Guardia Nacional el operativo que se realizó la madrugada de ayer para uh, desocupar y recuperar las instalaciones de Capufre. Ahorita se mantiene la vigilancia de la Guardia Nacional y de la SAMAR y todos los automovilistas tienen que pagar los 39 pesos por circular de Tijuana a Ensenada. Los uh, eh, habitantes de playas de Tijuana confían en que el Congreso del Estado ahora emita un acuerdo para uh, expropiar las, eh, los predios en donde se ubican estas casetas de cuota. Que pertenecen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Blanquita.
1: Pues así las cosas por allá. Atahualpa, gracias. Buenos días. Buenos días. Y el gobernador de Colima pidió que se reactive el fondo minero. Marta de la Torre, cuéntanos, ¿de qué se trata? Efectivamente, Blanca, pues el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez solicitó precisamente al subsecretario
10: de Minería, Francisco José, Qu José Quiroga, que se retomen los fondos de minería pendientes que algunos años atrás pues no se han pagado. Él indica que las condiciones económicas actuales pues hace que se requiera recursos y bueno pues este fondo para zonas mineras como el estado de Colima han sido muy importantes y en el pasado el gobierno de Peralta Sánchez asegura que ha eh, pues transparentado todos estos recursos que se han aplicado de manera correcta. El gobernador destacó que la minería es un motor para la economía y bueno pues se requiere de estos fondos para poder salir adelante en particular en estos tiempos de pandemia donde se requiere también una gran cantidad de recursos para salir adelante y sobre todo porque Manzanillo es uno de los municipios más afectados por la pandemia y también eh, pues es una zona donde pues estos fondos se han aplicado tradicionalmente precisamente por el puerto que es importante para
1: transportar los recursos mineros así como otros municipios como es el de Minatitlán. Mi reporte. Muchísimas gracias Marta, cuídate. Gracias buen día. Gracias y bueno Morena expulsó a una senadora de Baja California, la senadora Alejandra León Gastelum y esto por hacer proselitismo a favor del candidato del PRD al gobierno de Baja California, Jaime Martínez Veloz, eh, quien participó en el proceso electoral 2018-2019. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena canceló el registro a la senadora Alejandra León Gastelum por este hecho. La resolución se dictó después de que se analizó pues una queja presentada por la ciudadana. Irma Olivia Pérez Fernández quien presentó un video incluso que circuló, eh, pues no sé si usted se acuerda en redes sociales, donde la legisladora por Baja California de Morena, evidentemente invitaba a votar no por el candidato de Morena, sino por el candidato del PRD en las elecciones del 2018. Alejandra León ya había sido pues sancionada anteriormente igual por su partido, cuando en el 2018 la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ganó las elecciones pues al momento del triunfo, se difundió otro video que mostraba a la hora exmorenista, pues celebrando con el champaña y lanzando improperios que le valió el mote de Lady Champaña, no sé si usted se acuerda, es que esta legisladora, pues entre el video de El Triunfo, que evidentemente fue muy criticado en redes sociales, por eso se le puso este este eh, pues este adjetivo de Lady Champaña, pues anteriormente pues la habían captado, incluso también en un video, haciendo proselitismo, y no por eh, el actual gobernador, no por el candidato de Morena, sino por otro candidato que era del PRD. Ahí el juego sucio de esta de esta senadora, por eso es que pues, ya la expulsaron de Morena. Vámonos ahora hasta Oaxaca porque eh, pues exigen el cierre de un laboratorio clínico por considerarlo foco de contagio de coronavirus. Karina García nos tiene los detalles. Cari, ¿cómo estás? ¿Qué te Blanca? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, vecinos de la colonia lindavista
2: de la Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola del municipio de Oaxaca de Juárez exigieron la clausura inmediata de una sucursal del Laboratorio San Francisco por considerarlo un foco de contagio de COVID-19. Los inconformes tomaron autobuses del transporte urbano desde muy temprano para cerrar la circulación sobre una de las avenidas más importantes de la capital oaxaqueña, esto al oriente de la misma, y sobre la carretera federal 190. Y así solicitar la intervención de las autoridades sanitarias. Comentarte, Blanca, auditorio, que hasta el lugar pues arribaron eh, autoridades en materia de salud, quienes después de un, varias horas de diálogo con el presidente del Comité de Vida Vecinal del Convive, Charmin Santiago Morales, pues eh, se dio esta liberación de la circulación comentarte que, que finalmente el laboratorio local fue clausurado por parte de las autoridades sanitarias, pese a que sí contaban con los permisos por parte de la COFEPRIS y de las autoridades estatales. Hasta el momento pues el bloqueo pues ha sido retirado después de clausurar este laboratorio en donde efectivamente se realizaban pruebas de COVID-19, sin embargo, pues los vecinos argumentaron que los eh, trabajadores de este laboratorio, incluso los clientes quienes llegaban hasta esa zona, pues no contaban con medidas de protección y no respetaban los, los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias. Y pues es así
1: como fue clausurado ya este laboratorio Blanca. Buenas tardes, es un reporte. Muchísimas gracias, Cari, cuídense mucho, por favor. Gracias, igualmente, buenas tardes. Gracias.
3: Gastrulab con el chef Israel Arechiga.
1: Bueno y como todos los viernes cada 15 días me da muchísimo gusto y me emociona tener eh, pues esta tarde al chef Israel Arechiga, quien nos va a hablar de la gastronomía de Sonora. Chef, ¿cómo está?
13: Hola Blanca, qué gusto saludarte. Aquí estamos nuevamente.
1: Oye, pues cuéntanos, yo me acuerdo que cada vez que voy a Sonora, si no me como una buena discada es porque no fui a Sonora y si no me traigo esas deliciosas tortillas de harina que hasta ya se me hizo agua a la boca, chef. Tal parece que no visité este estado de la República.
13: Sí, verdad, es una delicia. Total. Y fíjate que es una de las joyas gastronómicas que tiene México y que no están tan en el radar, ¿eh? Creo que, creo que no se le ha dado la importancia que tiene Sonora que tiene grandes platos, que tiene muchísima historia y que tiene una extensión territorial tan amplia y con tantos climas, que tienen un producto espectacular. Entonces vamos a encontrar eh, grandes platos que vienen del mar, muchas cosas que vienen de la sierra, grandes bebidas, eh, mucha comida con raíces indígenas. Entonces, Sonora es bastante rico y quien no lo ha ido a visitar y quien no conoce la gastronomía sonorense, no tiene idea de lo que se está perdiendo. ¿eh?
1: Totalmente, y además la carne chef es de las cosas más ricas evidentemente Nuevo León, que pues están pues eh, casi eh, muy pegaditos allá a Sonora, pues es de esa región del país donde la carne es la estrellita es eh, pues como la regla de oro si vas estos, a estos lugares del norte de la república, sentarte en un buen restaurante y pedir esta carne que yo les digo, pues la discada es algo delicioso porque además esta discada eh, chef, si no me equivoco, pues se Compone de muchos, de muchos eh, tipos, de, de incluso de carne. Creo que lleva este, evidentemente carne, pollo, res, cerdo y algo así, ¿no? Así
13: es, y de hecho la discada es uno de los platos típicos, pero se, 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 se comparte con algunos otros estados. Uh -huh. Pero en realidad Sonora, una de las, de las gracias que tiene la gastronomía sonorense es, que no solamente se va a centrar en carne, ¿no? Y esa es una de las cosas que quería platicar claro. hoy, aprovechando el espacio, y que la gente que nos está escuchando que sepa que sí, Sonora, eh, Sonora es el, el principal productor de carne de res en todo el país que tiene grandes, grandes cortes finos que tiene muy buena calidad en carne pero hay otros platos que no son tan conocidos de la gastronomía de Sonora uh -huh. que, que, que son muy curiosos y es importante conocerlos, no porque es parte de la gastronomía y de la cocina mexicana un ejemplo de ellos es no sé si sabía que nos está escuchando que hay un plato llamado gallina pinta que es muy tradicional y que Pese a lo que dice el nombre, no lleva gallina, por ejemplo, ¿no? Y es uno, es uno de los platos más, más, más típicos que vamos a encontrar en Sonora. Hay platos eh, o preparaciones muy, muy, muy ricas. Yo, por ejemplo, soy fan de las chimichangas. Estos como burritos, incluso en un programa que apenas salió en Gastrolaba hace un par de semanas, hice una chimichanga y, y, y son esta especie de burrito, pero que al final se fríe y tiene un relleno delicioso. La machaca es muy tradicional de Sonora. Y hay algunos productos, por ejemplo, frutas, la pitaya, esta, esta fruta de las cactáceas, que, que incluso se hace un festival anual de pitaya y se hace productos eh, con, con esta fruta que, bueno, no te puedes ni imaginar. Se hacen mieles, se hacen helados, se hacen nieves, se hace incluso hasta vino ¿no? de pitaya y, y, y es una fruta que es muy complicada, que es muy complicada la recolección que se tiene que recoger a las tres o cuatro de la mañana antes de que lleguen las aves y se las coman. Entonces, hay, hay como muchas tradiciones escondidas en Sonora, incluso el vino, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de vino, que, que el programa eh, pasado que estuvimos platicando de la gastronomía de Baja California Norte hablábamos mucho de vino, incluso hay un par de zonas en Sonora que producen muy buen vino, ¿no?, y, y, y de, bebidas, de bebidas, bueno, podemos hablar lo que sea, el bacanora, el bacanora que es un destilado tradicional. Exacto. Sí, y no se conoce tanto y no. tiene mucha calidad. O sea, al final es, es un destilado que puede competir eh, con el tequila o con el mezcal, ¿no? Es un destilado de agave muy, muy rico, que quien no lo ha probado lo tiene que probar. O el, o el tepache, la el tole de calabaza, wow. quien, quien no ha estado en la sierra de Sonora, en esas áreas frías. Y se, ha, y se ha tomado un buen atole de, de calabaza, no ha estado allá, ¿no? Dios. Entonces, creo que quien nos está oyendo tiene una tarea, y la tarea es poder probar y cuando sea posible poder viajar a Sonora, porque la gastronomía sonorense, con la diversidad de climas, de materia prima, claro. con las ciudades. Bueno, tú vas a Guaymas y te comes unos camarones a la diabla espectaculares. Claro. O te puedes comer las cachoreadas, ¿no? Que son estas tostadas gigantes con pulpo, con camarón. Y después te vas a, a Ciudad Obregón o te vas a Nogales y puedes uh -huh. encontrar eh, unos taquitos cebocitos, ¿no? Que son estos tacos con, con un poquito de caldillo de totalmente. tomate, que son muy típicos de ahí. Y que pues mucha gente tenemos, no conoce, ¿no? Y que no sabe de lo que se está perdiendo. Totalmente. La carne.
1: Pues ahí lo tenemos, chef. Muchas gracias.